0: Sentido Social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva
1: responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni
0: la línea editorial de esta emisora. ¿Vives en un condominio? ¿En un fraccionamiento? ¿Quieres comprar o vender tu casa? ¿Conoces tus derechos? Bienvenidos a Vámonos Derechos. Y a los jurídicos y algo más Un programa conducido por el licenciado Lucio Castillo En el que abordaremos temas de interés para que vivas y convivas mejor Excelente Comenzamos
2: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están queridos amigas y amigos? Bienvenidos a Vámanos Derecho, Diálogos Jurídicos y Algo Más. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos un invitado de lujísimo, eh, a gracias. mi querido amigo, el licenciado Carlos Ramírez. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas
1: gracias, Lucio bien. Gracias, buenas tardes a todos.
2: Qué bueno que nos acompañas. Bueno, pues, eh, Carlos Ramírez es un, un gran amigo, conozco desde hace mucho tiempo. Tiene muchísima experiencia en materia inmobiliaria, ¿no? eh, colaboramos con SEDECO, que estuvimos por ahí trabajando, Ajá. en el área de, de que, que se quedó ahí un poquito en el tintero, pero iba a ser la parte de la evaluación de los que se llamaban así, corredores inmobiliarios. Y bueno, el camino nos ha seguido llevando por el tema de las cuestiones inmobiliarias y hoy es el director de una empresa que se llama Río Espacios, dedicada a la comercialización de inmuebles en Ciudad de México y en otros lugares de, de la República. Él es un profesional porque, bueno, aparte de ser un profesional inmobiliario, bueno, también cuenta con, con estudios en, en licenciatura en Derecho, que le permiten pues conocer este tipo de contratos, toda la parte que regula la normatividad de, de todos estos inmuebles. Bienvenido Carlos, gracias por darte un espacio dentro de... Río Espacios, y estamos sí, es listos de aquí, pues bienvenidos. y El día de hoy eh, habíamos avisado, mis queridos amigas y amigos, que vamos a tratar el tema de los contratos. Eh, precisamente hemos estado comentando en otros programas el tema de la NOM 247, Entonces, que al final de cuentas esta NOM, eh, como bien lo sabes eh, y lo aplicas, Está regulando toda la parte comercial de, de los inmuebles, específicamente en materia de, de, de vivienda. Eh, obviamente todos estos contratos y esta norma está o está derivada de la ley federal de protección del consumidor. Finalmente Así es, es una, una regulación. Pero sí es importante que todos nuestros queridos amigos y amigas que nos escuchen. Conozcan, ¿no? ¿Cuáles son los contratos que pueden llegar a firmar cuando van a vender una casa, cuando van a comprar una casa? ¿Qué es lo que deben de esperar legalmente de estos? Y bueno, ese es el motivo de, de la invitación. Y nuevamente, gracias, Carlos. Principalmente, ¿qué, ¿qué es lo que tú, como un comercializador de, de, de vivienda, de inmuebles en general, eh, qué es lo que hace tu, tu cliente? ¿Cuál es lo primero que tienes que que mostrarle, aparte de, obviamente el inmueble, en la parte jurídica ¿Cuáles son esos instrumentos, Carlos?
1: Gracias, señor, gracias por la presentación no, pues y gracias eh, a ti entremos a, en materia Perfecto, pues mira, el primer contrato que celebramos uh -huh. está regulado por el Código de Comercio se llama Contrato de Comisión Mercantil uh -huh. eh, El primer acercamiento que tenemos con el cliente generalmente es oye, ayúdanos a vender mi casa, mi departamento uh -huh. y, desde luego para asegurar que vamos a hacer un trabajo y vamos a ser remunerados por él, pues tenemos que celebrar un contrato de comisión mercantil. Correcto. Es un contrato en donde las partes se llaman el vendedor o propietario, se llama el, el comitente eh, y el comisionista somos nosotros que hacemos la labor de Correcto. promoción, eh, muestra del departamento, revisión documental, claro. etcétera, y todo lo que conlleva a eh, efectuar la venta. ¿no?
2: Todo esa parte, va a ser, es un descriptivo de todas tus actividades de qué es lo que vas a, a ya, llevar a cabo sí. y cuánto es lo que corresponde de honorarios por llevar a cabo ese trabajo.
1: Es correcto así, así está, entonces ese en ese contrato, repito, pues eh, se establecen todos los pormenores uh -huh. de la actividad en qué, van, en qué van a consistir cada una de las actividades ¿no? la claro. primera, desde luego, es eh, hacer un análisis una, un diagnóstico del inmueble para conocer qué es lo que Realmente se tiene que hacer, es decir, qué camino a seguir a través de un estudio de competencia, una investigación de mercado, que nos va a permitir identificar el inmueble con plenitud y poder saber... En qué parte de, del mercado económico se encuentra y claro. saber cuál es el target, ¿no? Ahora estamos con todos los este, anglicismos, pero bueno, ese realmente es el público objetivo, la gente que va a ser el, la destinataria de ese, de ese inmueble y nos va a permitir eh, llegar a ellos de la mejor manera posible. Para eso ocupamos hoy redes sociales, eh, claro. publicidad, eh, todo electrónico ha cambiado muchísimo a partir de la pandemia pero no dejamos de trabajar la parte, eh, hay un ruido por ahí.
2: Me quedó productor, por ahí nos metió un ruido.
1: Sí, la parte tradicional Gracias. que llamamos la, la publicidad tradicional, ¿no? Que es en, en medios físicos, lonas, gallardetes, en claro. en, todo esto que, que se ha venido haciendo y no se no se deja hacer porque la gente todavía camina al, algún día en la semana, el sábado o el domingo, y busca inmueble a pie.
2: Sí, porque obviamente, como, como bien señalas, tu, tu público puede ser en general de otros lugares, pero también, pues, el vecino, ¿no? Que sí. probablemente... Ha vivido de ahí, quiere comprar otro inmueble dentro de la misma colonia, bueno, pues sí, obviamente va a ser un, un, una persona muy interesada, conoce pues, los lugares cercanos, los comercios, transporte, escuelas, todo eso, eh, para esa persona puede ser muy interesante, ¿no?, el, 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 el adquirir un inmueble, a lo mejor vive con sus papás y de repente pues dice, bueno, ya me voy a independizar, voy a sacar un crédito hipotecario, voy a comprar un departamento y bueno, pues qué mejor que vivir cerca de, de tu familia, ¿no?,
1: Sí, esos apegos nos llevan justamente a eso, ¿no? a decir, bueno, me gusta la zona, y más si está bien localizada, bien ubicada, y es este, gente que quiere continuar por ahí, tener cerca a sus papás, si son mayores, claro. a sus hermanos, sus amigos, ¿no? sus grupos claro, en, de claro. la infancia, y Así continuar. Es saber que salen cerca a alguna estación del metro, aunque se muevan siempre en auto, pero en alguna ocasión dice, puedo dejar mi coche, y claro. puedo moverme en transporte público, y saber que están cerca de alguna estación de COBICIS, en fin, con esta eh, gran capacidad que nos da la Ciudad de México para movernos, ¿no? para movilidad. movilidad.
2: Claro, uh -huh. oye, eh, aquí también tocaste un punto importante, porque mm, tú haces ese estudio y le dices, o le propones a tu, a tu cliente, por ejemplo, cuál es el precio eh, estimado, porque aquí sí quiero que, que, que nuestras amigas y amigos nos quede claro. Eh, los mercados van cambiando muy muy rápidamente, ¿no? De repente nosotros pensábamos o consideramos que nuestro inmueble vale X dinero y resulta que pues ya no es así, se fue a la baja o al contrario, que bueno, eh, cuesta más de lo que pensamos que, que, que cuesta. Entonces. Precisamente esa es una de tus labores y, y, y sí es importante que lo menciones porque tú vas a ser ese profesional que va a orientar a la persona y decirle, este es el precio justo, ¿no? O este es el precio de todos los inmuebles que están cerca sí. de ahí y ¿cómo lo haces, Carlos? ¿Cuál, ¿Cuál es el procedimiento?
1: Bien, hacemos una, una investigación de mercado uh -huh. que incluye eh, un recorrido, eh, igual en toda la zona, este a veces nos ampliamos cuatro, seis, diez colonias según la necesidad, según la zona. A veces cruzas, no sé, Calzada de Tlalpan, ya es otra colonia. Cru claro. Cruzas este viaducto Tlalpan y ocurre lo mismo. Pero sí, ese, hay un recorrido virtual en donde vemos toda la oferta que existe en, en las páginas de internet, dígase metros cúbicos, inmuebles 24, las principales pero bueno, hay muchas más, eh, páginas de empresas, anuncios que están algunos gratuitos, ya casi no los hay, pero todavía existen eh, algunos anuncios pagados, y con base en ello, más el recorrido que hacemos a pie, podemos tener esa, esa, esa visión de cómo se encuentra eh, ahora el mercado. Ahora, esa, ese análisis del inmueble, esa investigación de mercado, bueno, después nos permite también saber qué acabados tiene, claro, qué dimensiones, claro, qué características. Claro. O sea, hoy necesitamos tener una identificación plena del inmueble como de la competencia. Y no solo eso nos va a dar el valor, sino las características, el estado de conservación, la antigüedad, el estado de documental. Si todo eso se encuentra en, en perfecto estado, en orden, eso nos va a permitir que sea un inmueble comercial, se encuentra sí, en el mercado.
2: Muy, muy fácilmente comercial, comercializable. Y acabas de tocar un punto muy interesante, porque un solo inmueble, incluso dentro de un mismo edificio, puede tener un valor diferente. Y acabas de tocar un punto importante, porque probablemente el, el inmueble... En sí mismo tengo un precio o un valor Pero de acuerdo a lo que tú tengas dentro Al tipo de acabados Al tipo de, de cuestiones que tú le hayas puesto no Una casina integral un, Unos buenos no. acabados Pues puede tener mayor valor que el de al lado Y eso eh, a muchas personas no les queda muy claro ¿Por qué este vale más y este vale menos? Si está dentro del mismo edificio Bueno, eso okay. tiene que ver con eso Finalmente con, un, con una característica muy específica Y es ahí donde ustedes como profesionales inmobiliarios entran mi querido Carlos me dicen productor que vamos a ir a un pequeño corte. Eh, sí. Regresando continuamos con este interesante tema. Gracias amigos. Claro que sí.
0: Oye oye, ¿a dónde vas?
2: Muchas gracias, amigas, amigos, por su paciencia. Estamos aquí ya de regreso. Y agradecerles a todos nuestros queridos amigos, misión productor, que nos están escuchando de Puebla, Tenango del Valle, de, del área de Tlalpan, de aquí de Ciudad de México. Toluca. Muchas, de Toluca. Toluca también. Muchísimas gracias, de verdad, que nos escuchen. Eh, la idea de este programa, ustedes lo saben, es eh, recibimos todas sus peticiones, todas sus preguntas. Y, y tratamos de, de resolverla la, analizarla e invitar a los expertos para que platiquen y el día de hoy pues aquí tenemos a un experto en la parte de comercialización en muebles, mi querido Carlos. Pues nos quedamos antes de ir al corte de cuáles son estos eh, elementos que tú vas a hacer, ¿no? Cuáles son eh, eh, tu trabajo como un profesional, como un comercializador profesional. Entonces. Ya vimos eso, pero ¿qué otros alcances tiene ese, ese contrato? ¿Qué es lo que vas a hacer? Porque aparentemente dicen mucha gente oh, Oye, voy a vender mi inmueble dáselo a quien sea bueno, Suena muy muy fácil, pero la idea es que se den cuenta Todas nuestras amigas y amigos de que eh, implica una serie de cuestiones Por eso también el cobro de honorarios, ¿no? sí Por eso también existe un, un porcentaje ahí de cobro de honorarios porque no es tan de que ya voy a poner, ¿no? Como se hacía antes, ¿no? Que a lo mejor ponías la sombrilla fuera del departamento y ahí te quedabas okay. viniendo. Ya no es así como se ven en los inmuebles. Lleva toda una estrategia. Así ¿Cuáles es. serían, Carlos, estas estrategias, digamos, más eh, modernas, más... más eh, actuales. Actuales.
1: Perfecto. Sí, bueno, quedó una... una... Un pendiente de responder, ¿no? Cuando sí. me decías, ahí es donde se fija el precio efectivamente, ¿no? El cliente a veces claro. eh, averiguó de alguna o de otra forma, vio que el vecino vende un departamento y dice, ah, si lo venden 5 millones, yo quiero lo mismo por el mío. Claro. Como puede estar muy en lo cierto, puede estar muy equivocado, porque... Probablemente el inmueble, efectivamente, él sí le dio mantenimiento, el vecino no, o viceversa Y a lo mejor los acabados, como dijiste Pero al final, ya que identificamos con el cliente, claro. le informamos cuáles son las virtudes, las bondades, esas características Que, que le dan eh, realmente un valor único en el mercado Efectivamente, como bien lo dijiste, no todos tienen el mismo precio Entonces ya fijamos el precio El cliente está de acuerdo, ponemos incluso un precio mínimo en el contrato tenemos para poder negociar, ¿no? O sea, los precios son serios, es importante mencionarlo porque no es, no es eh, eh, digamos, improvisado decir, vamos a ofrecerlo en 6 millones y se vende muy bien. No, pues nos vamos a correr el enorme riesgo de que pasemos un año, más de un año, y no se venda porque está fuera de mercado, ¿no? Claro, en cuanto al claro, precio. Claro, claro. Está eh, alto, alto el valor con relación a lo que realmente cuesta, y si hablamos de las cuestiones actuales que nos están afectando, como la pandemia, una cuestión económica muy fuerte para nuestro país... Es, eh, estamos arriesgando más a, a tardarnos más en lo que necesitamos hacer ¿no? entonces, ese, esa fijación del precio se establece en ese contrato firmamos y empezamos a hacer una, 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 un desarrollo un diagnóstico una, una implementación uh -huh. de una estrategia de venta, entonces, claro. ¿qué implica? entre otras cosas, y voy a tratar de ser este, muy preciso es definir eh, quién puede ser nuestro público objetivo ese target, ese, esa persona que que vive en la zona o quiere seguir viviendo en la zona, trabaja por ahí, sus hijos van a la escuela por ahí, es el cliente que probablemente quiera seguir viviendo ahí o en la otra zona donde ya se mudó, donde encontró trabajo, etcétera, claro. pero que quiere efectivamente tener una mejor calidad de vida para ten al tener menos movilidad, claro. entonces eso, eso le va sin duda a asignar un valor a, a, a querer seguir ahí aunque sea más caro que en otras zonas. ¿No? Y, y a veces otros sacrifican todo por estar cerca de, de, otra, de otro lugar ¿no? Entonces Hay gente que viaja, atraviesa toda la ciudad, pero bueno, son en gustos Lo importante es que ya sabiendo quién es nuestro público objetivo Podemos pasar a la siguiente parte ¿no? que Cómo hacer una promoción a través de este, eh, campañas no Son campañas publicitarias, así le llamamos a cualquier eh, tarea que nos implica una publicación, una publicidad y una atención en determinados medios. Tú decías el tradicional, la tradicional sombrilla todavía se ocupa, pero claro, ahora, claro, ahora claro. seguimos teniendo eso, pero como digo, han cambiado tanto las cosas que recibimos llamadas, recibimos eh, Whatsapp, recibimos citas que nos piden eh, estar en determinado lugar a cierta hora. Entonces vamos armando la agenda y eso nos permite estar en varios lugares en un solo día. ¿no? Entonces, de ahí eh, atendemos a los clientes, le damos una es muy importante el seguimiento, ¿no? la atención al cliente claro. de calidad, pero un seguimiento de nada sirve haber hecho un esfuerzo por levantarse temprano, llegar a una cita y después ya no llamarle al cliente, ¿no? Esa es otra de las cosas, ¿no? Ese es uno de, las, de los motivos por los que no todos tienen éxito.
2: Claro. Entonces
1: también ese seguimiento. Sí,
2: es, es como como bien señales Carlos, es eh, un buen servicio, es llevar un buen procedimiento, un buen proceso. Eh, para mí, que, que tú lo sabes Siempre he también en el área de atención a clientes Así Pues es. para mí es fundamental no O sea, como bien señalas O sea, de qué sirve que tenga yo Un mejor, un muy buen producto Si si quedé mal con el cliente No llegué a la cita, no lo atendí No le contesté la llamada, no le contesté Su correo electrónico, bueno pues Pues por muy bueno que sea lo demás Eso va a incidir en que no esté E incluso Puedes llegar también a darle cierto servicio al cliente, y eso lo comentábamos también, sí. que también hay cuestiones adicionales, ¿no? Tal vez no tan, tan comerciales, directas, pero también puedes buscar por ahí darle servicios alternativos. Por ejemplo, comentabas hace un, un momento que que si bien no es tu negocio como tal pero sí tienes la posibilidad de vincularte con un broker hipotecario Así para es. que este cliente pueda tener todo el servicio completo o sea, tú ya le diste el que no es a tu cliente propiamente sino al que te va a comprar Dices, ok, bueno, quiero también ver el tema de mi hipoteca, bueno, ese es otro servicio adicional que tú brindas que no es exactamente el que tiene tu empresa, Así pero es. con el afán de dar un servicio completo e integral también haces esa vinculación, ¿no?
1: Es correcto, de hecho, era el, el, el punto al que íbamos a pasar en ese momento, eh efectivamente, hoy tenemos una alianza con SOGA Asesores ¿no? es, okay. eh, aprovecho para enviarles un saludo a Armando claro, y a Oli, que son un, un grupo bastante eh, padre eh, los estimo mucho, hemos hecho hoy una sinergia importante, creo que vamos a hacer grandes cosas y, y seguimos seguimos trabajando con ellos, nos invitan siempre eh, amablemente a algunas capacitaciones entonces eso también nos va nos sigue nutriendo porque estamos en contacto sabemos cómo están las tasas de interés sabemos cuáles son las condiciones de la banca actuales aunque siga habiendo movimientos la inflación, etcétera pero eso, eso se, va, se va estabilizando y el cliente sabe que hoy es el mejor momento de comprarlo. ¿no? platicamos hace, hace unos días con, con el equipo de SOC, son este, host global y nos decían oye tú cómo ves actualmente el mercado digo, yo creo que mi speech con los clientes es es el momento de comprar, es el mejor momento de comprar las tasas claro. van a seguir subiendo pero no estrepitosamente ¿no? Va a haber, siempre todo tiene, llega a su calma entonces, yeah. eh, efectivamente, esa parte de los brokers nos ayudan muchísimo porque no, no permito que el cliente se me pierda en el espacio y que de pronto diga, bueno, muchas gracias, sí si me gustó, voy a conseguir mi crédito. Antes, bueno, muchos todavía lo, hacía, lo hacen y antes lo hacían mucho, ¿no? se lo dejaban que se, Y se perdía el cliente. y A veces llegaban con otro broker y decía ah, mira, te voy a tramitar tu crédito. No era el experto. No era el hipotecario, claro. era alguien que tramita tarjetas de crédito, y etcétera pero no es el, el experto, el especialista. Y entonces pasaban tres meses y, oiga, ¿qué pasó? No, nada, es que no me dieron mi crédito. Entonces, hoy hacemos lo contrario.
2: Claro.
1: Ya está el cliente, le gustó, inmediatamente lo pasamos con el equipo sí, claro. de, de crédito, le hacen su precalificación, ese es su, su diagnóstico de capacidad de crédito, y vuelven con nosotros, nos avisa, ese, en ese momento ya hacemos una... Una, una relación tripartita y nos avisan de parte de créditos, oye vamos bien hoy ya salió el crédito, ahora sí regresan con nosotros para arrancar el trámite y el procedimiento de su, de su claro. contrato
2: y algo importante Carlos, bueno, sí que sepan tus clientes, que eso no tiene un costo adicional ¿eh? eso es, es importante no hay... tú sí vas a cobrar porque tú tienes una labor tú tienes una labor, pero el crédito si tú los canalizas él no va a cobrarles absolutamente nada porque finalmente ellos tienen otra forma de hacer negocio con quien coloquen ese crédito les pagará su comisión Pero el cliente en sí mismo no va a tener un costo adicional Porque a veces las personas Tienen miedo, y dicen bueno ya pagué una comisión Para comercializar y después voy a pagar otra comisión sí. por El otro Porque va a pagar el, 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 el crédito No, 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 amigos Ningún broker eh, Les cobra eh, finalmente ellos tienen un convenio Un contrato con los bancos Con las instituciones que otorgan créditos Ajá. Y ellos son los que les pagan a ellos Entonces este trate, eh, trámite Es totalmente gratuito Y es parte del servicio Que, que, que no todos tienen Carlos, Finalmente sí. es una alianza que tú has hecho que has, que has creado Precisamente para darle atención al cliente ¿no? Eh, que al final esa es tu, tu razón de ser
1: Así es, así es Dices bien y, y, y bueno Desde luego es, nosotros buscamos siempre dar una atención de calidad ¿no? Yo me quedo mucho con una, una charla que tuvimos hace unos años A ver si tú te acuerdas Pero eh, así como tengo un amigo arquitecto, Fernando Torres Que alguna vez me habló de lo que es realmente la, la posventa Y que tú me dijiste, es que ahí está el secreto de todo negocio eso es uno de los sueños de Río Espacios ¿no? Desde luego, trabajar esa área de posventa Afinarla y que sea el eje rector del, del proyecto Porque desde luego va ligado con la calidad entonces, me decía este arquitecto, yo quiero entrar desde que tomes el terreno como proyecto... Desde que arranques para saber qué se va a hacer y cómo se va a hacer Y si tu proyecto original se está cumpliendo uh -huh. Si lo que estás ofreciendo en preventa Porque por muchos años vendí preventas Es lo que realmente se está, se está construyendo Y el cliente va a tener el, el, el departamento que le prometiste El departamento de sus sueños, ¿no? Entonces, esa parte Entonces, si lo trabajamos desde ahora Creo que nos va a llevar a buen término Y el cliente va a tener total satisfacción Que eso es para quien trabajamos, ¿no? Entonces, esa alianza es lo Carlos, mejor Carlos, pero
2: y que nos alcanzó el futuro, ¿no? nos Así. alcanzó y nos, nos alcanzó bien porque era lo que yo había platicado aquí con nuestros amigos en, en la norma 247 es eso al final de cuentas es tomó todas esas problemáticas que se habían dado y hoy te las está haciendo norma hoy la tienes sí. que cumplir entonces qué bueno que tú ya lo tienes no qué bueno que eres una de las personas que estás preocupada por tu cliente preocupada por la gente y entonces a ti no te va a costar nada de trabajo adaptar esto o, o hacer las cosas como tienen que ser les va a costar muchísimo a los que pues de plano no cumplían, o de plano no les gustaba este tema del cliente. A ellos sí les va a costar muchísimo trabajo, donde no lo atiendo, donde, y lo he dicho, y, y tengo y tú los tienes, grandes amigos desarrolladores, hay a los que les encanta eh, hacer bien las cosas, como lo señalas desde un principio, eh, buen terreno, sin problemas legales, con una muy buena calidad de materiales, que no estás exento a un defecto Pues no, ninguno está Porque bueno, pues el, el producto puede ser Defectuoso en sí mismo Pero que no sea tu constante Que no sea la mala fe Desde un principio de comprar Lo más barato para que Más o menos se vea bonito y después Este, eh, se vea Atractivo, pero a los dos meses Ya está roto, ya no funciona y, Incluso los sobrecostos Que eso conlleva, Carlos, tú lo sabes bien O sea eh, no sé, las mangueras estas flexibles De, de los WCs que hoy se ponen ¿no? O sí. sea, compran la más barata Y al rato esa se te rompe Y dentro de un mes Te hace una fuga Dañaste tu piso, dañaste el piso de bajo Y una manguera que te costaba De buena calidad, no sé, 100 pesos Pusiste una de 20 Y al final te va a costar muchísimo Muchísimo más dinero Hacer la reparación sin menoscabo de tu problema legal Porque puedes llegar hasta Profeco Puedes llegar a otros lados ¿Para qué? Si puedes darle una satisfacción al cliente Desde el día desde uno el principio. Punto ¿No? sí. sí, efectivamente
1: O sea Sabemos Qué tan importante es el cliente De, de él vivimos ¿No? De Dale. él comemos Tenemos dos clientes ¿No? Desde luego es el que tiene la confianza De darnos su propiedad para vender Es muy importante el cliente, pero también tan importante como el cliente que nos dice yo quiero comprar, es mi patrimonio donde voy a vivir los últimos años de mi vida o los siguientes 20 años o los, los que sean pero hay gente que trabaja toda su vida y solamente logra comprar un inmueble en su vida, entonces cuando se pierde esa dimensión de esa importancia que tiene el esfuerzo y el ahorro de la, de la gente, eso nos lleva a a lo que vemos en todos los días, ¿no? Quejas, eh, anuncios en, en las redes sociales de que no compres ahí, no, son muy malos. Entonces, si la publicidad sabemos que se, eh, la mejor es de boca en boca, ¿qué mejor que digan? Oye, Carlos, te busco porque quiero que mi familiar eh, compre contigo, ¿no? Es más, yo compré contigo, es una de las grandes experiencias que tengo tan padres, que es, yo compré contigo, eh, contigo por, por ti, o sea, porque tú me diste la confianza y me has llevado de la mano como me lo ofreciste el día uno y lo has cumplido. Entonces, saber que has cumplido con tu labor, con tu deber, es lo más padre que te puede dar este, esta profesión.
2: Sí, insisto, y a lo mejor había cosas que tú no conocías, pero, digo, no, no eres responsable, pero sí vas a responder por ellas, aunque no las hubieras conocido, y vas a hacer que a esa, ese desarrollador o quien sea el responsable, pues también responda, porque de repente en esa cadena se va rompiendo, Carlos, esa sí. cadena se va rompiendo... Y de repente pues ya no te contestó el asesor de ventas, ¿no? Tienes una queja, ya no te contestó, ya no te contestó el, el que tituló, sí. tituló, tituló tu, tu propiedad, ya no te contestaron la notaría, ya no te contestaron en ningún lado. Y tú de repente ya tienes. Entonces esa frustración hace que llegues a otras instancias, ¿no? Ya te vayas sí. a profeco, ¿no? Que hoy, insisto, esta Norma 247, lo que te está haciendo es hacer que el cliente conozca todos esos derechos para que precisamente no se abuse de, de eso ¿no?
1: correcto, sí. Es, es una enorme responsabilidad, siempre lo he dicho eh, uh -huh. tener del otro lado del escritorio un cliente que está confiando en ti y que finalmente les decía yo a, a mis asesores, ¿no? capacitándolos siempre tengo un, un momento de decirles, recuerden que ellos confían en nosotros y vamos a cambiar su vida, o sea, no, 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 no les estamos vendiendo, Nos hemos cambiado enormemente la, la, la idea de lo que es nuestra labor es ayudar a que la gente compre efectivamente ¿no? el, el cliente busca eh, una propiedad y nosotros somos ese facilitador el que les ayudamos a lograr tenerla y es, es increíble, ¿no?, como los recuerdos que van quedando en sus vidas del día que se mudaron, del día que eh, nació su hijo, del día que este, creció ahí, etcétera Entonces, todas esas partes en las que participamos, eh, a ellos los marcan mucho, ¿no?, y es padre escucharlos, los de pronto en el pasillo de un edificio o de otra parte, cuando sigues vendiendo en ese edificio o en el de al lado, y te, te buscan y te dicen, oye, oh, estoy muy contento, ¿no?, de verdad que cumpliste y han pasado detrás muchísimas otras cosas que de pronto dices ah qué bueno no se llegó a ese a ese fin eh, positivo y ahora sabes que ayúdame porque queremos ya necesitamos algo más grande claro entonces, sé tú nuestro nuestro guía nuestro asesor para conseguir vender este, este inmueble y conseguir una casa claro. entonces dices si estás en ese proceso de vida de, de las personas pues bueno cada día tienes que profesionalizarte más y esta norma sin duda la NOM 247 nos nos ayuda o sea ha hecho digamos ha cristalizado la idea de la, prof, de la de la ley de la este de la, ¿cómo se llama de la Profeco uh -huh. ley federal de del protección okay. al consumidor precisamente para eh, ser una, una, una norma específica para regular cada una de las actividades uh -huh. que van a tener como consecuencia la protección de los derechos de los consumidores en este caso de casa habitación
2: sí 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 digo se supone que está excluido el, el, los inmuebles comerciales porque sí. pues, son más caros y y ahí se supone que ya tienes la posibilidad de contratar un abogado para que te asesore. Acá eh, te supongo que eres más, este, eres más vulnerable ¿no? al, al comprar por eso esa protección. Que se me hace correcta, Carlos. Finalmente, te insisto, la gente que cumple no tiene mayor problema. Es
0: Gracias. más,
2: lo vienes cumpliendo sin que te lo dijera la norma. Te lo puedo asegurar. Sí. <risa> te lo puedo asegurar que lo vienes cumpliendo sin que te lo haya pedido la norma. Gracias. Simple y sencillamente es eh, adecuarlo, ¿no? hacer los ajustes en todo caso y vámonos adelante Carlos, esa es tu, tu labor finalmente eh, como tal pero viene un siguiente punto que ya sí. es el tema que también tiene que ver con la parte legal tú hablaste ahorita la preventa y la compraventa porque ese sería el siguiente contrato ¿estás de acuerdo? de acuerdo tú ya firmaste... El servicio que tú vas a dar Pero digamos que tú ya localizaste A ese cliente que va a comprar Y está tu cliente Que te ofreció en venta Entonces, ¿cuál es el siguiente punto? Donde tú los vas a acercar Los vas a sentar en un escritorio Y les vas a decir, bueno, estas son las reglas Esta es la compra-venta, estas son las condiciones Que pide el vendedor y eh, estas son las eh, circunstancias
1: Perfecto, sí es el momento que a todos nos gusta que se llama el cierre el cierre de la venta, efectivamente se, se llega a este mediante un contrato, el, el código civil nos dice que hay dos tipos de contratos los preparatorios y uh -huh. los definitivos en este caso el contrato de promesa de compraventa generalmente se celebra para un inmueble que aún no está terminado claro. o que estando terminado no es habitable o bien que es el paso eh, digamos anterior o este, pues sí, previo a la celebración de la escritura ¿no? El propio Código Civil dice que todos los contratos de excepción, A excepción de los, de los de bienes inmuebles Deberán celebrarse, se pueden celebrar de forma privada Pero los bienes inmuebles tienen como requisito esencial Acudir ante un notario para hacerlo a través de escritura pública Frente a alguien que tiene fe claro. Y ese es el contrato de promesa de compraventa Iniciando por este En donde nos comprometemos O sea, ¿qué, qué define el contrato de promesa? Es una, una, una obligación de hacer claro. Una parte se compromete a celebrar un contrato Bueno, de hecho los dos Pero uno de ellos a tener lista ese, ese inmueble Tiene que tener, por supuesto, fecha cierta, precio uh -huh. Y tiene que reunir todas las características de un contrato definitivo que insisto tiene que tener una fecha cierta para que en esa fecha nos reunamos ante un notario y celebremos esa escritura es decir, ese contrato definitivo de compraventa claro. en donde ya las obligaciones quedan plasmadas y hay de hecho una penalización, no esas son de las tantas cualidades que tiene un contrato tiene que haber una un precio cierto, unas características que igual la norma es muy muy... este los invito a que la, la conozcan, que la lean quien no ha tenido la oportunidad porque eh, engloba enormes cantidades de derechos que pasamos, bueno, muchos pasan por alto, nosotros eh, ciertamente claro, no, claro, pero... Sí. sí, llegan a pasar por alto, ¿no? Como son acabados, características, cualidades, uh -huh. eh, y, y todo lo que al final hace que el departamento sea como tal un departamento, que sea habitable, que tenga eh, esas tomas de luz, de desagües, etcétera, ¿no? Que no se filtre el agua. Que tenga ventilación, que todo eso Permita que realmente sea una casa habitación Porque es lo que estamos comprando sí, ¿no? a
2: Que sea habitable, no, habitable. que no llegues Y bueno, tengas que poner unos paraguas adentro Porque está filtrándose el agua Carlos, sí. nos fuimos a contrato de compraventa Pero, a ver, aquí me parece Que no es que hayamos omitido Lo dimos por hecho Que para que llegues ahí es porque Ese vendedor, esa persona Que, que llegó a solicitar tus servicios eh, Llegó Y te dio un ...tú le hiciste una revisión de su documentación... ...y todo ah, estaba ¿sí? listo... ¿Sí? ...todo estaba listo, todo estaba en orden... ...y llegó para... Eh, ...digamos, ya lo mandaste a la... ...notaría, ¿no?... ...del de, de, agrado del vendedor... ...del banco, de quien sea... Uh -huh. ...y llega... ...ese digamos que ya ese es el punto culminante, ¿no?... ...ya estás solamente haciendo ciertos trámites... ...administrativos para llegar a la... ...a la escritura, a la firma de la escritura... ...pero... ...¿qué hay detrás de eso?... Para llegar ahí, insisto, tiene que ser un inmueble totalmente eh, regular Así es ¿Qué es lo que revisas principalmente, Carlos? Antes de llegar a ese punto, de ese cliente que te ofrece en venta ¿Qué, es lo que te, qué le vas a revisar? ¿Qué vas a, hacer, ¿Qué vas a cerciorarte para que puedas llegar a ese punto culminante?
1: Perfecto. El documento más importante que de, con el que debemos contar de parte del propietario del inmueble que se va a vender es eh, la escritura. Uh -huh. Esta deberá estar libre de gravamen, es decir, no deberá no estar afectada por ningún crédito o deuda. Y, en primer lugar, en segundo lugar, debería estar al corriente en el pago de sus contribuciones, que son predial y agua. Uh -huh y desde luego en los servicios que, que son luz, eh, gas y probablemente algún otro si es que se está vendiendo con los sea, servicio de cable, etcétera entonces Y en el caso de los inmuebles en de condominio, desde luego en el pago de las cuotas de mantenimiento. Es correcto. Entonces esos son los documentos que pedimos inicialmente al propietario uh -huh. para saber que su inmueble es comercial, que lo podemos vender uh -huh. y no sé si este, omitimos alguno, pero son
2: No, básicamente, uh -huh. ¿y qué pasa Carlos si, si no tiene alguno? Por ejemplo, bueno, también a muchos amigos y amigas pues les da pues, desconfianza, ¿no? De, de entregarte una copia de la escritura. Ajá. Eh, pues quiero que sepan que no pasa nada con, con las copias de las escrituras, no es como los coches, porque precisamente como ese documento está inscrito en el registro público de la propiedad pues eh, lo que tienen ustedes ni siquiera es la escritura, es un testimonio de la escritura, ¿no? La escritura en sí misma está inscrita en el, en el protocolo del notario público e inscrita en el registro público de la propiedad, entonces nunca desconfíen sobre todo si firman un contrato con un, con un comercializador porque ahí va a constar que, que lo, los documentos que entregaron, pero vamos a suponer que no los tiene hay, hay un paso omitido eh, esta persona compró a otra persona y no está su nombre, la heredó no. de su mamá este la heredó de sus papás pero no dejaron testamento entonces hay un intestado entonces sí también que sepan eh, nuestros amigos que a veces creemos que nuestro inmueble está correctamente. ¿Por qué? Porque a mí, mi abuelita me dijo <risa> sí. que era para mí. Entonces, y todos mis, eh, mis primos, hermanos, están de acuerdo que es para mí. Porque mi abuelita dijo, sí, pero la abuelita ese falleció hace tiempo y no dejó testamento. Y de ahí eh, pasan muchas cosas que no está eh, legalmente en órdenes inmuebles. ¿No? ¿Qué pasa ahí, Carlos? ¿Tú, tú, tú, tu experiencia es que los remites a un uh, eh, profesional, lo solucionen, ¿no? Porque sí. bueno, no, no es posible que lo puedas vender así.
1: Sí, hace un momento comentamos la parte física del inmueble, así mm -hmm. como nuestra sugerencia siempre es presentar un inmueble 100% habitable y en excelente estado de conservación. Vaya, mm -hmm. eh, tenemos... ...un equipo que nos ayuda con esa parte... de darle mantenimiento... ...hacer remodelación, reparaciones... ...para que el inmueble esté presentable... ...y que pues dicen de la vista... Nace, ...nace el amor y que nos ayuda a venderlo... ...pero otra parte no menos importante es eso... ...lo legal... ...entonces cuando no está eh, resuelto... Eh, un, ...un tema de testamento... ...un tema de copropiedad... ...hay un divorcio de por medio... Claro. Eh, ...les ofrecemos el servicio en la oficina... ...en la empresa tenemos esa parte legal... ...digo como, uh -huh. como abogado... ...aunque ahora dedicado a la comercialización... Resolvemos esas, esas situaciones, tenemos experiencia, capacidad para poder acudir ante un juez para ayudarles a resolver esa situación finalmente con el notario para que se resuelva entonces sí sí les ayudamos si es un, un inmueble que está intestado o un, un testamento que no se ha llevado no se ha hecho público en un juicio eh, hacemos ese procedimiento Correcto. para regresarlo nuevamente al área de ventas y decir ahora sí podemos transmitir la propiedad
2: sí claro porque te decía ese punto que que, que mencionaste es cuando ya todo está en orden ya está sí, claro. listo todo lo demás no Pero sí que tengan mucha precaución Amigos, amigas Digo, normalmente cuando vendemos un inmueble Es porque tenemos la necesidad O vamos a comprar otro O tenemos una necesidad de, de vender Por alguna razón, la que sea Y de repente es cuando Revisamos documentación Y esa documentación Pues resulta que no nos va a ayudar en nada En ese momento Y sobre todo si tenemos una una cuestión de urgencia, pues eso olvídenlo, ¿eh? no va a estar en, en, en un mes o dos meses, ¿eh? O sea, eso sí, ténganlo en cuenta, revísenlo. Asensuárense antes, ¿no? Con algún amigo, abogado, que tengan ustedes, que les revise su documentación, que les diga, oye, si esto está listo, esto está perfecto, ahí guárdalo, síguelo, sí. tenlo guardado para el día que tú necesites, y si no necesitas, pues también que lo tengas todo listo. Pero sí es importante que ustedes lo tengan, porque si sí, con todos estos eh, eh, cuestiones que no han hecho. Eh, que están irregulares pretenden hacer la venta o hacer eso no lo van a poder hacer tan rápido o bien se puede hacer pero también vas a sacrificar una serie de, de, de beneficios no a lo mejor hay alguien que te dice oye pues sí te puedo comprar así pero eh, te voy a sacrificar el precio sí. ¿no? este yo hago el trámite etcétera ya son excepciones no a, a, a la generalidad de los inmuebles, ¿no, Carlos? Así Porque es. al final lo normal es eso, que esté correctamente el, 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 el inmueble para que puedas eh, comercializarlo. Me dicen, productor, que vamos a una pausa, pero ahorita que regresemos, Carlos, también hay algo... Mucha gente no sabe y a veces puede ser un obstáculo para vender. Ahorita en estos momentos que hay muchos plazamientos de inmuebles que que sí existe la posibilidad por ejemplo de vender un inmueble cuando tiene una hipoteca sí, pero tiene un, una característica especial y si okay. quieres ahorita que regresemos lo dejamos porque todo. también mucha gente dice es que tengo una hipoteca no lo puedo vender entonces necesito pagarla primero bueno sí hay una posibilidad eh, muy interesante y muy legal totalmente legal porque es totalmente notario público pero ahorita de regreso lo, lo seguimos comentando de acuerdo parece? claro que sí gracias amigos vamos a una pausa el favor de vernos eh, Sam Azate, hola saludos de Ciudad de México, gracias Sam eh, Yoli Villagómez supongo que es de SOC así ¿no? es, no de so gracias so Yoli, asesores. muchas gracias nos dice que trámite sin costo y a la orden, gracias Yoli eh, sabemos que son los profesionales y gracias, así
1: es, muy
2: buenos y después Sam nos vuelve a preguntar cómo se llama la inmobiliaria en un momento Sam, uh, antes de despedirnos vamos a dar los datos de contacto para que ustedes tengan ahí este los datos de, de, de mi buen amigo Carlos y su, su empresa que se llama Río Espacios. bien Antes de irnos a corte, Carlos, comentábamos, eh, por ejemplo, hay muchos muchas personas que tienen un crédito hipotecario, están pagando su vivienda, y de repente dicen, pues ya no quiero, la quiero vender, y obviamente es mayor el precio de su casa o departamento que eh, lo que tienen de saldo a la hipoteca. He escuchado, incluso en una cuestión personal, me pasó que un notario dijo, sabes qué no se puede, y eso no es cierto, sabemos no es cierto. que sí es cierto. Entonces, para mucha gente que tiene sus hipotecas, no que dice, pues ya no quiero pagarla, o sea, ya a lo mejor me quiero deshacer este inmueble o quiero venderla, traspasarla para que, con la diferencia, ¿no? ¿Cuál es ese procedimiento, Carlos? ¿Cuál, cómo, ¿Cómo le haría una, una persona que tiene una hipoteca y quiere vender su inmueble
1: pregunta y bastante importante, de verdad que eh, no solo en este momento, no sino cuando nos llega una persona que quiere comprar y que tiene todas las dudas del mundo porque cree que el crédito hipotecario es muy caro, eh, ¿sabes que cuánto pagas en tu tarjeta de crédito? ¿Estás pagando más del 50% al año? Uh -huh. Eso sí es caro. Entonces cuando le decimos, y esto va a ser tu vivienda y esto va a subir de valor, va a tener una plusvalía, entonces hoy te digo que el peor de los escenarios es que en un momento dado tengas que venderlo y aunque no lo hayas terminado de pagar, puedes, uy, ¿cómo se hace eso? Perfecto. Nosotros podemos poner a la venta y es el caso de varios inmuebles que tenemos hoy en día. Los ponemos a la venta, están en el mercado y sabemos que hoy el valor es 2.550.000 pesos. Pongo un ejemplo de un inmueble que tenemos ahí en Mistacalco. Uh -huh. Y su hipoteca puede estar abajo de 2 millones o, o alrededor de 2 millones de pesos. ¿Qué va a suceder? Pedimos, solicitamos al banco, eh, al banco que emitió esa hipoteca, una constancia que se le llaman ellos una carta acondicionada al pago. Es una carta que va al notario con el que estamos ya realizando la compraventa Efectivamente tú decías uh -huh. hace rato, ya tenemos el cliente, ya estamos por venderla. ¿Qué, qué sigue ahora? Bueno, pues ponerlo todo en manos del notario y esto es uno de ellos, de los documentos más importantes, esa carta saldo condicionada al pago, la envía directamente el banco, o se la pedimos nosotros, pero que vaya al, al notario número tal uh -huh. y le dice, sabes que a la fecha tiene una hipoteca por esta cantidad entonces, ¿qué va a hacer el notario? Muy sencillo una vez que se efectúa la, la firma de la, de la escritura, en ese momento de forma simultánea, está pagando, y puede pagarse también con crédito, ¿eh? eso es bien importante decirlo, okay, porque claro. no solo es a ah, pago de contado para que te liquide la hipoteca, no, puede ser a través también de un crédito, solo la única condición que va a tomar en cuenta el notario es que el saldo del crédito pendiente lo va a aplicar de forma inmediata y el remanente que es el, la utilidad del cliente si la hay se la va a pagar ahí en ese claro. momento entonces no tiene mayor problema sí. es algo bastante simple es algo usual y que no 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 nos puede dar no nos tiene que dar un dolor de cabeza claro. si hay que ser puntuales al pagar para que eh, todo esto fluya al final pero si hay necesidad de venderlo o hay el deseo de venderlo se puede hacer aunque tenga hipoteca ¿sí? qué, ¿Qué
2: se parece mira aquí también nos está dando aquí el dato yaoli nos está dando aquí un dato, vamos Ajá. a vamos a decir, vamos a sí, 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 te claro. parece?
1: si sí, o sea, hagamos uno
2: próximo eh, ya si estás, ya te comprometimos ¿no? sí. para que sí, vengas sí, y nos comentes acerca de los créditos hipotecarios porque digamos que ese es el está en igualdad tal vez en, 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 de importancia ¿no? La, la venta con el crédito porque bueno no todos en este país podemos comprar una a un departamento contado, entonces normalmente recurrimos a un crédito ¿no? Sí, entonces, es un crédito hipotecario ya sea de una institución pública como Infonavit, como Foviste, o bien de una institución bancaria y bueno, nuestros amigos son quienes hacen el trámite, entonces bueno, que conozca cuáles son las características que puedes hacer, tasas, etcétera entonces bueno eh, te llevas una tarea, me querido Carlos de, de invitarlos, sí, a ver si que, hay eh, que nos digan ¿Cómo está su agenda para, para platicar?
1: ¿no? Claro que sí, hablamos con ella ¿no? okay. que, que pueda venir eh, Bien, sí, eh, no quiero pasar por alto También de mencionar ese tema no. Efectivamente nuestros grandes aliados Nuestros socios son esos bancos Que nos dan el crédito Y obviamente los brokers son quien, uh -huh. quienes Hacen ese vin, esa vinculación Y que nos ayudan a, a que esto sea realidad Porque pues está padrísimo tener el, el cliente Que nos da el inmueble a vender Y que después de algunos esfuerzos Se logre tener al cliente que quiere comprar Sí me gusta, uh -huh. sí lo quiero Ahora, ¿cómo lo va a pagar? ¿no? Entonces, ellos hacen ese esa magia, les digo yo, porque al final muchos creen que no, yo no voy a poder pagar. A veces ellos mismos se sienten desperfilados uh -huh. y hay que darles confianza siempre y cuando a ver uh -huh. si las cifras son muy claras no muy simples, a ver, vas a comprar algo de un millón de pesos, este tienes el 10%, 100 mil pesos, te quedan 900 mil que tienes que, digo en números redondos uh -huh. y esos con esos 900 mil pesos vas a pedir un crédito por eh, al banco y el banco te va a cobrar alrededor del 10%, vamos a poner un, la tasa promedio uh -huh. no y esa, esa mensualidad de 10 mil pesos que es uno al millar pues se va a pagar siempre y cuando tú tengas o te lo van a prestar si tú tienes un ingreso aproximado de, de más de 2.2, 2.5 veces según cómo estés en, en, en tu claro. historial crediticio. Entonces, si para el banco calificas si tú tienes un buen eh, este, historial crediticio, eres cumplido, eres puntual, el banco te va a prestar. Claro. Y eso es lo mejor, es lo mejor porque hoy puedes estrenar un inmueble sin necesidad de, de juntar más allá de un 10, 15, 20% incluyendo los gastos de escrituración. De escrituración. Y todo eso nos ayudan eh, nuestros amigos de, de SOC y finalmente es, es lo que el cliente necesita, ese, ese servicio que no tiene ningún costo, como tú lo has dicho perfectamente uh -huh. bien, porque, pues bueno, ellos... Ellos tienen esa esa labor de, de tiempo completo.
2: Claro. E incluso, bueno, no adelantemos, ¿te parece? Sí. Pero bueno, también hay hay un, muchos de nuestros amigos y amigas que tienen para bueno, mejor un crédito o quieren sacar un crédito infonavit, ¿no? El ah, sí. y hacer una mezcla. Bueno, todas esas mezclas de créditos, de etcétera, pues ellos no los pueden explicar. Pero así no nos vamos a adelantar para que así sea es, sorpresa. Es. Carlos, okay. eh. Prácticamente estamos ya casi al final del programa. Como siempre se van rapidísimo con, cuando sí. platicamos de, de, de algo que nos apasiona. Nos dicen producto ya ya dos minutos nos quedan. Este Carlos, eh, básicamente si quieres nada más hagamos la, la lista de los contratos, ¿no? Para sí. que sepa la gente quién, cuáles son los que tienen. Ya hablamos del de comisión, ya hablamos que el de compraventa que realmente son los más importantes. Pero ¿qué otras variantes tendrías ahí?
1: Pues bueno, dijimos el, eh, la promesa de compraventa, después sigue el de compraventa uh -huh. y está el de arrendamiento. Bueno, el de arrendamiento claro. también tenemos ese servicio en la empresa de ayudar a que la gente que necesita una vivienda, que no puede hoy acceder a un crédito para comprarla, pues tiene que rentar. ¿no? Claro. Eh, y también tenemos inmuebles en renta, eh, es un contrato de arrendamiento en donde claro. el arrendador, que es el propietario del inmueble, eh, otorga el uso y goce de, del mismo y el arrendatario... Paga un precio por ese uso, de ese goce
2: Fíjate que Ajá. a lo mejor hagamos también Otro programa de, de arrendamiento Porque sí. bueno, hoy también para el arrendador ex, Existen una serie de, de, de Problemáticas o de leyes que le van a pedir Unos requisitos adicionales Uno de ellos es el de la ley esta De antilavado, ¿no? que, que tienes que cerciorarte De que tu posible inquilino eh, No sea un, un Malandro, no entonces este de bases de labor de policía ya ahora te tocan ¿Y que,
1: y que va de la mano con el de extinción de dominio con el
2: de extinción de dominio no porque Así si es. esta persona comete un ilícito dentro de tu inmueble pues eres susceptible de que te lo quiten entonces si sí, vamos a platicar de ello uh -huh. mi querido Carlos sí. Carlos pues ya se nos va el programa se nos fue sí. rapidísimo por favor Carlos danos tus datos de contacto que nos los pidieron muchos de nuestros amigos que nos están viendo
1: Claro que sí. Eh, les dejo mi celular directamente, sí, claro. es 55 43 45 94 81. Lo voy a repetir, sí, 55 43 45 94 81. Mi correo electrónico es carlos@rioespacios.com. Es seguido r y o espacios.com. Eh, Río Espacios sin Espacios ¿no? Ok, claro Y eh, bueno, mi página web es www.riospacios.com Y estamos en TikTok, estamos en Facebook Próximamente estaremos un poco haciendo Más labores de, de publicidad en las redes claro. pero, pero yo sí quiero dejarles un mensaje Sí, es muy importante que Conozcan sus derechos Que se acerquen a los profesionales Hay, hay mucha gente profesional en, en el medio Y busquen muy bien el inmueble de sus sueños Porque claro si sí pueden comprarlo, nada más es cuestión de revisar cómo, ¿no? claro. nosotros les podemos decir cómo.
2: Qué bueno, Carlos, qué, qué buen consejo, y bueno, agradecerte tu, tu presencia el día de hoy, y espero que, que nos hagas, eh, hagas espacios para ah, venir encantado. al programa, por favor. Entonces,
1: gracias a ti, gracias a ustedes. Amigos,
2: amigos, muchísimas gracias, esto fue Vámonos Derecho, y ya saben, nos ven aquí en el Proyecto Radio eh, MX.com, a través de eh, las páginas de Facebook, YouTube, ¿No? Y a mí me encuentran en Condo Match Point, en Facebook también, y aquí en cabina este, nuestros amigos, cualquier pregunta, o consulta, nos las hacen llegar muy amablemente. Muchísimas gracias, que tengan excelente tarde, cuídense mucho, y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.
0: Escuchar. Vámonos derecho. Estamos también en redes sociales como Condomatch Point. Te esperamos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde a través de Proyecto Radio MX con sentido social. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.